0: Vi skal si litt om dette som har med arvesynden å gjøre. Og jeg tror vi også begynner denne timen med bønn til Gud. Kjære Jesus Kristus, jeg dig deg fordi at du har frelst oss ifra våre synder. Tack att du tog på dig våre synder, at du ble gjort til synd for oss at Gud la på dig, allt det vi er, alt det vi har gjort, og allt det vi skylder Gud. Takk, Herre Jesus, at når vi ser in i synden og syndigheten i vårt eget hjerte, så kan vi få lov til å tenke at alt dette har du tatt på dig, gjort opp og betalt for. Og jeg be om det, Herre Jesus, at du gir meg det jeg trenger for å si de rette ordene om synden. Det er mye å si, Herre Jesus. Jeg vil om at du må Ge oss insikt og forstand, og at det som skal bli sagt må gjøre det slik at du blir større for oss. Amen. Det er en setning fra de smalkaldiske artikler som er... Ført i overskriften, og det er i grunn det som grep meg, og som ble, det er noe av det som står där som jeg har blitt sitt igjen med, eller som har blitt bestemmende for det jeg skal si i dag formiddag. Det står sånn, «Denne arvesyn är en så dyp ond fordervelse i naturen at ingen fornuft forstår det, men det må erkjennes ved troen ut av skriftens åpenbaring. Sånn står det. Jag husker da jag studerte, så grublet jag mye på dette som har med synden å gjøre. Det begynte jag vel å tenke på før jeg også studerte. Men synden, den var på den ene siden noe man skulle erfare. Og det ble sagt en del ting om hvordan synden burde erfares, som jeg ikke fick helt til å stemme med mine egne erfaringer. Kanske så hade jeg noen forestillinger om hvordan man skulle erfare synden. Og jeg väntet på den virkelige, dype, alvorlige Synserkjennelsen. Det husker jeg godt. Og det jeg erfarte, det var i grund av at min anger og min synserkjennelse, den stemte ikke med den synserkjennelsen jeg gjerne ville være i stand til å legge på bordet. Og det var vel kanskje da jeg ble ganske grepet av Rosenius sine skrifter, Olav Allen-Sendstad sine skrifter, og hele den lutherske tradisjonen som, som er blitt videreført i Skandinavien særlig gjennom Rosenianismen. Jeg klarte ikke å angre slik jeg skulle. I stedet for å gråte over mine synder, så var jeg kald, og en kjente en dragning til synden. O det var på något sätt likatte jag inte grejde att sätta helt begrepp på tingene. Och det var ju nettopp i en sån när jag var i den situationen att Jesus mötte mig och öppnade sitt ord för mig. Och jag fick se in i evangeliet och fick lå till att tänke att jag är frigjord, jag är frälst, sån som jag är. Skal jeg vente til at syndserkjennelsen er dypt nok? Ja, det skrev Rosenius i en av bøkene sine. Skal du vente til du får en erkjennelse av synden som går dypt nok? Ja, så før du kommer til Jesus, ja, så, så blir du aldri ferdig til det. Det var noe der som grep mig og som løste mig ut, det tror jeg tør å si. Men likevel så er dette med syndserkjennelse en erfaring, det är er en erfaring som påförer oss, påförer oss i möte med Guds ord. Och det är Gud som tar styrningen i den processen en dag kommer in i. Jag ska komma lite bakke till det. Och nu vi kan säga si att detta handler om erfaring, ja, så kan vi også utover det si att det drejer sig om en också om att tillägna sig en kunskap. skriften lärer noe om menneskets syndighet. Och det skriften lärer, det är så rystande många gånger. Det är så voldsamt at vi nesten rygger litt tilbake, tilhører jeg en menneskehet som er så dypt falt som skriften sier? Ja, det gjør jeg. Og det er også noe som har slått mig av og til. Jeg fått noen spørsmål. Jeg husker for noen år siden kom det igjen og skulle snakke med mig lite granne og vedkommende sa at det var mye grejt med disse lutheranerne, men hun kunne også ikke, ikke ja, godta den fryktelige læren om synden som lutherske kristne hadde. Den var så negativ og så voldsom. Og da satt jeg der og så tenkte jeg, og jeg tenkte kanskje enda mer etter den samtalen, hva sier skriften om synden? Jeg skal komme lite tilbake til det sagt men det spørsmålet er veldig grunnleggende. Hva sier skriften om synden? Den arvesynden är en så dyp ond fordervelse i naturen at ingen fornuft forstår det, men det må erkjennes ved troen ut av skriftens åpenbaring. Det ble ganske klart for mig, når jeg holdt på med studiene, det skjedde med mig som de aller, aller fleste andre, at vi forstod att det er en dyp sammenheng. En grunnleggende, Et grunnleggende forhold i hele den kristne tro mellom det vi lærer om synden og det vi lærer om frelsen. Det stod klart allerede for de første tenkerne som gjorde sig gjeldende i oldkirken. Det er liksom to pillarer i den kristne tro. På den ene side lærer den om synden. Og syndefallet, på den andre siden, læren om Jesus Kristus, den første og den andre Adam. Irenaeus gjør disse to dogmene nærmest til de, de to bærende pilarer i hele sin tänkning og du ser jo så tydelig i skriften selv, Rome brevet 5, hvordan... Den første og den andre Adam står der som to representanter for menneskeheten med motsatt fortegn. Det ble klart for meg ganske tidlig at der som læren om menneskets syndighet og menneskets problem i forhold til Gud, ikke blir forstått rätt. så vil det etter hvert få en dominoeffekt inn i hele, hele tron i alt vad vi lærer. For det vi lærer om synden, om fallet, det korrelerer med det vi lærer om frelsen. Hva skal jeg frelses fra? Hørte det senest i sommer, disse, denne oppfattningene som er blitt gjentatt utallige ganger eh, i vår tid, man må finne det moderne mennesket. Det, det er ikke kjent med syndens problem, det søker ikke en nådig Gud. Og så sa den teologen jeg snakket med da, vi må finne frem til hva som er det moderne og nå kan vi helse, bør vi vel helst si det postmoderne menneskes problemstilling. Og så må vi møte det der, ja, jeg tror vi godt skal ta våre, vår tids mennesker på alvor, slik som de tenker, og vi skal, det skader oss ikke det at vi kjenner litt til deres måte å tenke på, men det som er det grunnleggende, det er ikke den postmoderne eller det moderne eller menneskes problemstilling. Og det hadde jeg faktisk vett til å si til den person der og da, var er Guds problemstillingen? Hva er Guds agenda? Hva det Gud ser som menneskehetens store problem? Det er at vi befinner oss under syndens makt og under Guds dom. Og det det vi må frelses fra. Og jeg har jo lest litt teologi opp gjennom årene. Det er folk her som har lest mye mer enn meg, men har jeg lest. Og det slår mig. Når jeg blar i de diverse dogmatiske fremstillinger, og dem kommer det jo noen av. Ikke så mye her i Norge, men vi får noe nye etter hvert. Når du leser dem, ser på innholdsfortegnelsene, og ser etter læren om synden så ser du i flere tilfeller at den ikke figurerer deg som et eget tema over Eller du ser den føres in i prolegomen, som vi teologer sier, altså i innledningsstoffet. Og at det en lære på en måte i, la oss si, på, ofte på filosofiens premisser. Eksistensial-filosofien har på en måte vært en gjenganger. Det er den som ligger i bånden av den postmodernistiske tenkningen også. Og så skal mennesket liksom definere sig selv. Og definere sitt problem. Og så det Gud. Jeg håper si så ska vi ut ifra det. Destillere ut det i skriften som kan gi oss hjelp og gi det moderne menneskehjelp til å komme in i en frigjort eksistens. Paul Tillich, hvis dere har lest han, det har kanskje noen har gjort det, han er liksom en sånn erketeolog, eller erkepresent for den måten å tenke på. Mennesket definerer sitt problem, teologien skal svare. Og da blir jo forståelsen av frelsen bestemt av, for å si det enkelt, av menneskets selvdefinisjon. Vad skal jeg frelses fra? Hvorfor kom Jesus? Ja, leser du de dogmatiske fremstillingene, så ser du hvordan læren om arvesynden og læren om frelsen hele tiden passer i hverandre. Det ene gir i stor grad premisse for det andre. Det andre. Og da er det som jeg har tenkt en del på når jeg har med dette foredraget. Hva er det som på en måte settes på spissen i det avsnittet fra smalkaldiske artiklar som en eller annen har valgt å, å sette i overskriften? Jo, vår situation som mennesker, arvesynden är en sånn, dyp og ond fordervelse i naturen, at ingen fornuft forstår det, men det må erkjennes ved troen ut av skriftens åpenbaring. La mig bruke et teologisk faguttrykk for å få fram det jeg mener, eller som ligger mig på hjertet. Lären om synden er ett åpenbaringsspørsmål. Det er ikke bare læreren om felsen som må åpenbares, og som er skylt for våre øyne. Det er virkelig skjult. Det er en hemmelighet som Gud har, har hatt i sitt hjerte fra evighet av, og som han har åpenbart for oss genom sitt ord i skriften. Vad som måste till för att frälsa oss, vad hans evige son har gjort för att frälsa oss. Ja, vem i all världen kunde tänke sig främst det? Gud har åpenbart för oss genom sitt ord. Men det har också något annat som må åpenbares og som jeg frykter for at mye teologi har glemt, er åpenbaringsspørsmål. Og det er altså læren om synden. Det er nu Gud må åpenbare. Og Gud har åpenbart i sitt ord. i sitt ord. Og det var i grund det som jeg tror var noe av det mest fundamentale grunnleggende i den lutherske reformasjonen da den kom. Leser vi Confessia Augustana, som har fått en sentral plass i de foredragsrekkene som vi har her, ja så leser vi og menneskes synde for der vi artikel 2. Da Confessia Augustana ble presentert på riksdagen i Augsburg, så ble det klart for alle at den lutherske læren om arvesynden var mye mer radikal og gick mye dypere enn de oppfatningene som ellers gjorde seg gjeldende i den katolske kirke. Og var grunnen til at man innen den bestående kirke den gangen hade utviklet en lære om synden som, ja, hva skal vi se si, syndens alvor ble minimert? Grunnen var, i hvert fall en avgjørende grunn var at læren om synden ikke lenger ble basert på prinsippet Skriften alene. Den katolske læren var den gang som nå bestemt av ett annet utgangspunkt. Det er særlig Thomas Aquinas som det vises til, naturlig nok. Den læren om synden som var utviklet, den baserte sig både på Aristoteles antropologi eller filosofi, og på skriften, det ble på en måte en slags syntese, og derfor hade man genom århundrene beveget seg bort fra kirkens store kirkefader Augustin, som hade en veldig radikal og dyptgående lære om synden. Man hade utviklet en lære som gjorde att læren om arvesynden ble på en Minimert, det var en defekt i menneskets existens. Det var ett tap av den helliggjørende nåde og kraft, men ellers så var mennesket i grunden intakt, tross syndefallet. Og hva slags frelse trenger man da? Jo, man trenger i grunden bare at det som, var, det som var ødelagt kommer på plass igjen. Man trengte den helliggjørende nåde, og overfor denne, vad ska vi kalle det, minimeringen av synden, så stilte altså de lutherske med læren om menneskets totale syndeforderve. Det er jo ikke noen uttrykk som klinger så veldig godt i våre ører. Totalt syndeforderve. Synden er ikke bare en defekt. Synden er ikke bare en mangel. Den er ikke bare tap av evnen til helliggjørelse. Nej synden er mye mer alvorlig enn som så. Den er noe som gjennomtrenger, styrer og dominerer hele mennesket. Og dypest sett det som er syndens kjerne, det er mistillit til Gud- Mangel på frykt for Gud. Det er lyst til synd. Ja, det er jo fryktelig at menneske, skikkelige folk som vi er, vi som sitter her, beskrives med slike voldsomme ord. Vi har fasaden i orden alle sammen. Och det er som en skrev en gang, det er en beskyldte menneske som liksom hadde en fasad i orden for å være hyklere. Det var eh, Tolak B. Sirnes som skrev det. Han siterte en annen hyklere enn vet i hvert fall hvordan han skal oppføre sig. skrev han. <laughs> det er i viktig poeng. Vi får være glad till at vi mennesker greier å oppføre oss ordentlig, or leve på en god måte overfor varandre i denne verden og det tar også den lutherske læren høyde for man skiller mellom Gud eller menneske slik det er i mellom menneskelige relasjoner og slik vi står innfor Gud og slik vi er i vårt hjerte. En må ikke glemme det at også de lutherske skrev mye om om mellom menneskelig godhet og mellommenneskelige oppgaver. For exempel kom det klart til uttrykk i Melanchthon og Luthers tänkning om utdannelse og skole. Man snakket om menneske i forhold til Gud og om menneske i den mellommenneskelige relasjonen. Og så er det slik, synden er noe som gjennomtrenger menneske. Det er slik synden ytter seg Kanskje i vårt hemmelige liv. Jeg tror det er godt det at ikke vi ikke snakker så høyt om om hvordan det egentlig står til med oss. Altid. Og det er godt att vi kan innrette oss etter lover og regler og forventninger i mellommenneskelige relasjoner. Men det er også godt å tenke på at det jeg skjuler meg skjuler i forhold til mennesker, det er ikke skjult for Gud. Og det er godt at det jeg ser i mitt eget hjerte, og den person jeg kjenner som meg selv, ja, det er godt at Gud har sett det bonds i det og at det bruk, kan bruke så sterke ord som at dypest sett så ligger det i mig en motstand og en mistillit til Gud, mangel på frykt for Gud, og så har det denne lysten som tar overhånden. Guds ord taler om synden på en slik måte at alle mennesker blir stående på lik linje, men det er noe undelig med oss. Vi forstår det ikke. Før vi får virkelig får med Gud å gjøre. Vi kan nok forstå litt av det. Men vi må ha med Gud å gjøre. Da begynner vi å lære oss selv å kjenne. Jeg husker en god kamerat jeg hadde da jeg var i militæret. Jeg tror ikke han fikk anmerkninger på skolen, det kan i hvert fall ikke ha vært mye, og da må det ha vært en feiltagelse, det er jeg ganske sikker på. For det var ikke mye galt å se si om han. Og jeg husker det, han var da en kristen, og så var han og jeg, etter at vi var ferdige med militæret, så var vi ute på fisketur. Og um. Han var fra Oslo, så han hadde ikke så mye greie på hvordan en fiskestang så ut, men vi fikk det til etter hvert. Jeg tror ikke han fikk noe fisk heller. Det gjorde vel ikke jeg heller akkurat på den turen, men vi satt nå og snakket sammen. Og så sa han til mig, at han i grunnen hade hatt det veldig godt i oppveksten. Han hade på en måte fått allt det han trengte, alt var tilrettelagt for han. Flink var han. Og fick fikk bruke evnene sine skulle videre på krevende studier. Men, sa han, hadde jeg vokst under andre forhold? Hade jeg ikke hatt disse rammene runt mig? Så hadde det gått galt med mig, det er helt sikker på. For jeg känner det er noen krefter i dypet av min sjel. Det var det han snakket om. Det var synden, og jeg tror vi skal tänke på det noen ganger. Synden tar makt og fører mennesker ut i ulykke, og når de rammer som Guds ord har satt faller sammen, ja, så ser det ut til at da, da blir liksom de grensene borte, det brukes någon ord i skriften om synden som jeg har tenkt mye på i det siste. Et av, ordene, et av de grunnleggende ordene, det er ganske enkelt det der hamartia bommet på målet. Mennesket tar valg, og valgene får konsekvenser i. Og det faktisk mer enn en i den moderne verden vi lever i, som lever i erkjennelse av at det valget jeg en gang tok, som jeg trodde var et frihetens valg, som jeg trodde var et brydd som var godt for mig i, for i forhold til den krisen, tror jeg ja, det det førte til at jeg bommet med livet. Det er veldige som seg, gjør seg gjeldende, og vi kan ikke forstå disse tingene uten at Guds ord åpenbarer det for oss. Og når vi snakker om synden, så tenker jeg vi må snacka om det slik som Gud taler om det. Det er ett veldig, et veldig alvorfor. Men den Gud som taler, han elsker mønneskene. Han ser deres ulykke. Han har en brennende kjærlighet og et brennende ønske om å få dem ut av syndens makt. Og det er jo bare en dype sätt som kan det, og det er Jesus Kristus. Jeg er ikke kommet for å søke de rettferdige. Det er ikke de friske som trenger til lege, sier Jesus, men det er de som har det vondt. Og det var jo nettopp sånne mennesker som, oppås i synden, hadde fart så fryktelig stygt med, som søkte Jesus. Læren om arvesynden. Den är ofte Augustin det vises still. Det var han som utformet den llären och en villeså knytte begrepet til han. Det lå nog på prassø det, hos Renne så andre som je nämte inledningsvis. Men vi kan ju allså stille det spørsmålle, hvor kommer det fra? Det som jeg ser i mitt hjerte, og det som jeg känner kan ta makten over mig på så mange måter, og som, som jeg synes er så vanskelig å konfliktfylle dette med synden. Hvor kommer det fra? Pelagius, som var den personen som... Augustin diskuterte med da han utformet læren om arvesynden. Pelagius lærte om Adam, som da var det første menneske som falt, ikke sant? At det var hans dårlige eksempel som fick virkning i historien. Det dårlige eksempelet til Adam, det till att andre fykte hans exempel men de kunne valt ochøre nå ant O over for dette så så kommer als augustin med sin läre om at synden går i arv Fra generation till generation Ja føtt med den det skjedde noe i tidens morgen som gjorde att jeg ble fanget in i syndens makt. Det var Adam och Evas opprør imot Gud. Det førte hele menneskeheten in under syndens makt, og det førte till at syndens forderv gjennomtrengte oss og ligger der i dypet av vår sjel. Ja, ja. Da er jeg jo født slik, sier vi. Hva kan jeg gjøre med det? Jo, det tales i skriften også om at det Gud, at du har en skyld for syndigheten. Og det har vært spekulert mye på i teologin, hvordan det kan forklares, så jeg tror ikke vi skal gå så mye inn på det her. Men det er noe ganske undelig. Det med at synden går i arv fra generasjon til generasjon, den ligger der i sjelens dyp. Og så er det da særlig Søren Kierkegaard som har påpekt i sine skrifter, kanskje fremfor alt i boken begrepet Angest. Og andre skrifter, sykdommen til døden, at det ligger også en bevissthet om skyld, menneske, den sover og vi er på flykt fra det men det er ett fenomen hva er min stilling i forhold til Gud Var syndens rot jo vi kan få hjärpa psykologer och filosofer till många ting men här må de stille pass. Johann Gerhardt som jag har fått låt att läsa lite av i de senare de senaste åren jag har läst ja det är nog jag första chansen att läsa han för nu är han på engelska och vi slipper att läsa om på latin. Det är det er, han, han skriver om det han kaller for rotsynden, og da viser han også til Martin Luther. Han Martin Luthers forklaring til første mosebok, og ved å bruke dette uttrykket rotsynden, så vil han peke på det vi kan kalle originalsynd, det som ligger helt innerst inne i syndens vesen, som både var årsak til at fallet kom i tidens morgen, och till att det stadi ligger där og jäntar sig. Vad er det? Vad är det på något sätt det kärnan i det hele? I syndigheten. Bellarmin, en framragande katolsk teolog. Han sa något som i grund var mycket förnöftigt i att syndens innerste vesen det, det består i självphöjelsen. Og det kan vi jo kjenne oss igjen i. Det er en veldig driftig i oss, det å, å kunne få anerkjennelse nå høyt, og så videre. Men, skriver Gerhardt, og han viser altså til andre så som ser det litt annerledes, det er ikke selve rotsynden. Det som er selve rotsynden, det som ligger dypest inne i mennesket, det er at det ikke vil tro. Det er mistilliten til Gud. Og hvis du ser fortellingen om syndefallet, jeg har tenkt på det mange ganger, og jeg skrev det faktisk i den troslæren jeg selv skrev en gang for noen år siden, og har fått det bekreftet på det som er syndens innerste vesen, det är att tron i betydning tillit till Gud er ødelagt. Før så levde mennesket i tillit til Gud. Gud er god. Og når Gud sa du kan ete av alle trær i hagen, ja, så viste han sin godhet. Vær så god. Jag har skapt alt dette for dere. Alt er ferdig. Hele kosmos. Allt ble gjort ferdig. Og på å som en mor lager vuggen ferdig og, og klær ferdig og gjør det klart når hun venter et barn. Slik at barnet kan få barbill lagt in i det slik gjorde Gud når han skapte Skapte allt ferdig, på den siste dagen så skapte han menneske, så la han menneske in. i det han hade gjort ferdig. Og så sa han, det er et tre du ikke skal lete av. Det er et tre til kunnskap om godt og ondt. Ja, hvorfor skulle vi nå lete det? Vi har ju allt. Og så kommer Satan in, slik det står beskrevet i første Mosebok. Og sår tvil om Guds godhet. Gud vil dere noe ondt ved det forbudet, og relasjonen mellom Gud og menneske var satt ved det ordet. «Den dag du eter av det tre skal du dø.» Og så skapte, Gud, skapte Satan mistillit til Gud, og til Guds ord. Og de brøt budet. Og jeg vil si det sånn, fallet hadde skjedd før handlingen. Mennesket har angst for Gud. Mennesket flykte fra Gud. Det ligger dypt, dypt i vår bevissthet. Hvordan tenker mennesker i vår tid? Jo, vi må snakke om Gud på en slik måte at de ikke blir redde for ham lenger. Slik at de skjønner at angsten for Gud er ubegrunnet. Og jeg har av og til tenkt det resonemanget og prøvd å vurdere det utifra en ganske enkel analogi. Sett at en Liten pode, en liten gutt ikke greier å motstå fristelsen til å stjele noe i butikken. Han kan så gjerne ha et godt forhold til han som eier butikken. Det kan være et godt forhold mellom han og kjøpmannen eller butikkeieren i utgangspunktet, for det kan jo hende at butikkeieren er en veldig hyggelig person som av og til kanskje til og med stikker noe til ham og, og sier du er en kjekk gutt. Ja, ja. Sånn var det før i tida i hvert fall. Ja, men så kan det jo hende at den lille lømmelen stjeler noen dag. Og når han har gjort det, så får han angst for han som han har stjålet ifra. Det er jo ikke Det er rart. Han skylder ham jo noe. Og han vet jo aldri hva den person kan finne på der som man får vite om saken. Mennesker har angst for Gud. Hvorfor det? Det er fordi vi skylder ham noe. Det er vi står i Og det... Kan bare skriften openbare oss, hva det innebærer? For det er fryktelig for et menneske å stå i gjeld til Gud. Når Gud går frem, eller hvordan går Gud frem for å overbevise oss? Du har dogme om arvesynden, en kan forelese om det, sånn skjedde det, sånn har vi forstått det, det mener den, og det mener den. Her har du hele pakka. Det er godt å få litt innsikt i det, og se hvordan det egentlig henger sammen, men det rare er at vi kan ha dette dogme på plass, men så er det mitt forhold til det. Hvordan er det Gud går frem for å Gi oss den forståelsen vi trenger for å åpenbare for oss at vi faktisk er skyldige overfor Gud, og har god grunn til å frykte Gud av den grunnen. Når Gud gjør det, så kommer han faktisk ikke med dogme. Han gjør nok det også, men han går frem på en annen måte. Allikevel. Ja, vi må ikke glemme Guds pedagogikk. Den er noe annerledes enn den som Mennesker bruker, ja, mennesker kan bruke en lignende pedagogik som den Gud bruker når han skal vise oss litt av hvem vi er. Men det da, da kommer han ikke bare med doktrinen. Da kommer Gud med sine lov og sitt bud. Han taler till mig oss forklarer mig og si et till mig helt tydlig, vår han hanvil att je skal være og leve. Elske Gud av hele ditt hjärrt och he din makt. Elske din ekktefälle. Leve for den personen som står den ärrme.dine barn. Elk din näste, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke drive hord. Och Gud, han taler sånn at det ikke bare blir om å gjøre for oss å holde disse budene i det yttre, det er väl och bra at vi gjør det. Hykleren vet hvordan han skal oppføre sig, men Gud ser till hjertet og så blir det en undelige erfaringer vi får når Gud kommer in og verkligen slår in i vårt liv med sitt med sitt bud. Paulus skriver om det. Da budet kom, skriver han. Ja så våknet synden opp. Med loven kommer erkännelse av synd, säger han. Det blir en motreaksjon i mitt eget hjerte, den trossen som jeg ikke kjente meg igjen i da jeg leste om arvesynslæren, ja, den opplever jeg da faktisk. Og denne eh, trangen og driften etter det som står Gud imot, ja, den kjenner jeg, ja, men også den tar makt. Det er når Gud kommer og taler til meg, Och sätter budets krav foran mig da våkner synden i mig opp. Ja, for å gå tilbake til barneoppdragelsen, jeg har lært mine barn å svømme, og jeg måtte i grunden prøve å få dem til å bli helt overvist om at de ikke kunne svømme, for att jeg skulle lære dem det. Det var ikke så vanskelig. Det var jo bare å holde dem og slippe taket, så, så kjente de det fort. Det er jo en banal sammenligning, men, men det sier oss noe om. Vi mennesker tror, ja, selvfølgelig skal jeg kunde klare å leve for Gud og være en god kristen, og så videre. Men så kommer bud og gir oss andre erfaringer. Det er noe voldsomme grejer. Paulus selv, den store apostelen, skriver i Romer brevet 7, 7-8, hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, sier han, men jeg kjemte ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjemt dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av bud og vakte alle slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Det er rart at Guds bud skal ha en sånn effekt på oss. De er jo gitt for å være de gode retningslinjer vi skal få benytt oss av i livet vårt, og det skal vi besinne oss på å gjøre. Og Gud, det må vi også se si om loven. Loven er god. Og jeg skal få lov til mig innrette meg etter Guds bud, fordi jeg har tillit til Jesus Kristus. Han har frelst mig, og det er blitt åpenbart for mig at han elsker mig så høyt som han gjør. Ja, allså har jeg har fått troen og tilliten til Gud tilbake, og så kan jeg også ha tillit til ham i veiledningen. Troens gjerninger, tillitens gjerninger. Men budene har også den side ved seg, at den åpenbarer synden for mig. og lar meg få leve i den, at jeg blir stående i den situation at jeg må spørre, ja, hvordan skal jeg bli frelst når jeg ser alt dette i mig. Og det blir ikke noe bedre med årene. Vad vil Gud? Jo, han vil vise mig, at det finnes bare en redning for mig når det gjelder evigheten. Och det er, som jeg sa inledningsvis. Att Gud allerede har tatt det jeg får et glimt av i mitt eget liv, og som står Gud imot allt dette som jeg sliter med å kjempe med daglig som en kristen, og som jag burde hatt et mye mer avgjort forhold til, og så videre, og så videre. Allt det där har Gud lagt på Jesus. Der synden ble stor, ble nåden enda større, står det. Og du kan være sikker på det at Gud ser mye, mye dypere ned i din sjel enn det du er i stand til å se selv. Du ser vi og vi ser i grunnen bare litt av det. Men Gud så alt. O konkklujonen når det gäller arvesynden den her je kan jo ikke frelse mig selv for allt vad je vill jø og er få Gud. ja, det blir preget av ene syndigheten, nå det blir urent, så det ska je få slip rein med. Men Jesus har gjort allt som trrs. Gud kräver ikke mer av mig. med tanke på min f frelse. Troen, Adam og Eva mistet troen, fordi de hørte på Satan. Når du hører et ord om Jesus Kristus, så skapes troen på nytt. Tenk dig han som hade stjålet, at han kanske fikk høre en dag han du har stjålet ifra vet det. Han ikkker omkostningene for dig. O han vil hjärrne bli ven med dig jen. Alt kan du bare glemme. Jag så sånn er regelgent Evaevangelje. På 2000 år sideden så betalte gud i i Jesus Kristus for årre synder. O så kan angsten. Bare få lov til å forsvinne. For det er gud, det har Jesus betalt. Troen skapes på nytt, og den er i grunden kjernen i det nye livet. Den er roten til et nytt liv i mennesket. Og derfor setter Satan stadig inn på troen. Han sier til dig så mange ting som får deg til å tvile på at det Jesus har gjort er nok for dig. Da skal du vise ham bort og si, du lurer ikke mig. Jeg holder meg til det som står i skriften. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verden. Og jeg hviler i evangeliet og lever i tron på det. Oh